0: ערב טוב לכולם, חודש טוב וברוכים הבאים לשיעור א'. כידוע פרשת השבוע שלנו, פרשת שופטים, פותחת בציווי של התורה ושוטרים. התורה אומרת שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק. לא תטה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. המצווה של מינוי השופטים, כידוע, עסקו בה גדולי הראשונים, הר"ן ייחד את אחת מדרשותיו המפורסמות, דרשה י"א ודרשות הר"ן על הייחודיות של המצווה הזאת בעם ישראל שהמינוי של השופטים והשוטרים זה לא רק לענייני תיקון החברה הארצית שזה דבר שקיים בכל חברה אפילו בחברת שודדים אלא גם תיקון כל העניינים האלוקיים ענייני התורה של תיקון התיקון הפנימי של המציאות התיקון הפנימי של העולם על פי חוקי התורה, וכך באמת כותב החינוך מצוות מינוי שופטים ושוטרים בכל קהל וקהל מישראל, בכל שעריך, למנות שופטים ושוטרים שיכריחו לעשות מצוות התורה ויחזירו הנוטים מדרך האמת אליה בעל כורחם ויצוו בראוי לעשות וימנעו הדברים המגונים ויקיימו הגדרים על העובר עד שלא יהיו מצוות התורה ומניותיה צריכות לאמונת כל איש ואיש, יהיה לנו כאן בעצם מערכת משומעת, חזקה, שמכוונת ומכוונת בשביל תיקון, תיקון חברה, תיקון עולם, תיקון על פי התורה, וזה על ידי אותה מערכת של מינוי השופטים והשוטרים. אבל כידוע גדולי החסידות ויש לזה עוד יסודות ומקורות קדומים יותר, דרשו את הכתוב של שופטים ושוטרים תיתן לך. למה לא כתוב לכם? כך מביא מרן החידה בשם רב חיים ויטל, זה המקור של זה בספר הליקוטים, על הפרשה שלנו, על פרשת שופטים, ורב חיים ויטל מביא את זה, מובא בשם רב ויטל, ומרן החידה בנחל קדומים מביא את זה, והשלם מביא את שניהם. אשלה על הפרשה. בנחל קדומים כותב מרן אחידה ומביא את הדברים בשם רב ויטל, שפרש מערכו דיש לאדם כמה שערים. ולכן התיתן לך בכל שעריך, לך ולא לכם, לך לעצמך, בכל שעריך, בשערים הרבים שיש לנו. ובאמת מובא שם, בספר הליקוטים, כשלכל אחד ואחד מישראל יש כמה שערים, שער של הרעות, העיניים, השמע, האוזניים, הדיבור, הפה, הריח, וכך הוא ממשיך, וכשהאדם גודר את עצמו ושומר על השערים שלו, אז מתוך זה הוא יזכה שיפתחו לו שערים כשהוא גודר שעריו מן החטא, אז נאמר פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק, ומידה כנגד מידה גם זוכה, לשי עולמות לכל עולם ישר ואם אדם גודר את שעריו אז הוא זוכר שנפתחים בפניו שערים כך מביא רב חיים ויטל וכך מזכיר את זה מרן החידה וכך מובא כפי שאמרתי גם בשלה הקדוש החידוש של זה שיסודותיו כבר בפש, בפשט הכתובים של תתן לך בכל שעריך בלישון יחיד אז יש רבים שבאמת כתבו את זה, אבל במקורות הקדויים מצאתי כמה שהביאו את הפירוש הזה בכיוונים נוספים של תיתן לך בכל שעריך. למשל האלשך כותב שהתיתן לך זה באמת לעצמך. מה זאת אומרת לעצמך? לא שאתה תהיה השופט והשוטר על עצמך, אלא שאתה תדאג למנות על עצמך לעצמך, בשביל עצמך, בשביל שאתה באמת תעלה במסילה העולה בית אל בשביל שאתה תהיה מיושר, בשביל שאתה תהיה מתוקן, זה אחריות שלך לדאוג לזה שיהיה מי שיכוון אותך. ולכן הוא אומר, תתן לך, תמנה לך, כלומר לעצמך, שידונו לך הדהנים ויקופו אותך השוטרים. וזהו אמרו לך, במילים אחרות, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על כפייה, כפייה זה משהו חיצוני. אומר האלשך, אתה צריך... כתנועה פנימית לרצות את אותה כפייה. כי לפעמים אנחנו כקבוצי חומר נמשכים למטה. ועל ידי זה שאנחנו מכירים בפחיתות שלנו, ופונים לכל מיני גורמים חיצוניים שיבואו ויסייעו בידינו, כי הרי אין חבוש מתיר עצמו מבית העשורים, על ידי זה האדם באמת יכול לזכות להתקדם ולהתעלות. כיוונים נוספים שראיתי מאוד מעניינים בהקשר הזה, תולדות יעקב יוסף אומרת דבר מופלא. הרי השופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעיך, אשר ה' אלוהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את תא צדק. המשפט צדק בפשט מדבר על המשפט הארצי. צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ, אשר ה' אלוהיך נותן לך. זה המקומות הארציים, וירשת את הארץ. ואומר התולדות יעקב יוסף מפולנא, הוא אומר דבר מאוד עמוק. הוא אומר, אם אתה, כשתבוא לכלל מציאות, למצב שבו יש לך איזשהו מאבק, איזושהי התנגשות עם רעך, אז תהיה אתה השופט. אתה בא הרי לשפוט את החבר שלך. אבל... מה תעשה כשאתה בא לשפוט את החבר שלך? לפני שאתה הולך למשפט חיצוני, בו אתה תשפוט את החבר שלך. החבר שלך, אתה לא יכול לכפות עליו לבוא אליך, אתה יכול לכפות עליו לבוא לדיינים. אז תשים את עצמך במקום החבר, ותשפוט את עצמך כאילו אתה, אתה היית החבר. ואז תבחן את הדברים מנקודת מבט של הצד השני. כי תמיד בתוך מרחבי החיים המורכבים יש שני צדדים. הבעיה שלנו שאנחנו רואים תמיד רק את הצד שלנו, ואז אנחנו מגדילים ומעצים את כל המתחים שיש לנו בעולם. ולכן הוא אומר, הדבר הראשון שתעשה בעצם זה תיתן לך. שים את עצמך שם. כך הוא כותב. ואחר כך הוא באמת מפרש את זה לכיוונים נוספים, לאותו כיוון שראינו בעצם אצל רב חיים ויטל, של תיתן לך בכל שעריך, שתדון את עצמך. הוא אומר שוודאי שיש גם בחינה כזאת, שתבוא ותדון את, את עצמך, תיתן לך בכל שעריך, מה זה בכל שעריך, על המדינה הקטנה שלך. כידוע, תניא המביא, ויש לזה עוד מקורות במדרש, שעיר קטנה זה האדם. והשאלה, מ, מ, מי השופט והשוטר על העיר קטנה שלך? אז תבוא ותשפוט ות, ותדון את העיר קטנה שלך בשביל שתהיה מתוקנת. ומי ישפוט? אז כאן הוא ממשיך ואומר, לא תיתן עליך איש נוכרי, הוא אומר, אם אנחנו מדברים כאן שיש לנו עיר, אנחנו שופטים, על ידי זה שאנחנו שופטים אנחנו בעצם מולכים על העיר שלנו. הוא אומר, זה עיקר היסוד של מצוות מינוי המלך, מלך שיבוא וישלוט על העיר. והוא אומר, זה ה... כך הוא מסביר את זה ב, בספרו "צופנת פענח". אז הוא מסביר כאן שגם פרשת מינוי המלך, שגם היא בפרשה, אז היא גם היא בלשון יחיד. פתאום תשים עליך מלך, זה בלשון יחיד. למה? שאנחנו נשים על עצמנו. מקרב אחיך תשים עליך מלך. מי זה מקרב אחיך? משהו שהוא חלק ממך עצמותי לך, שהנשמה הפנימית שלך, האלוקית שבך, היא זאת שתמלוך, היא זאת שתשלוט, היא זאת שתשפוט. לא תשים עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא, מה זה איש נוכרי? זה בעצם יצא הרע שהוא נוכרי לך, כן? עבד כי ימלוך, שפחה כי תירש גבירתה. ועל ידי זה באמת האדם יהיה מתוקן. כך כותב רבי יעקב יוסף מפולנא בספרות סופנת פענח, ובעצם ממשיך את זה לאותו כיוון נוסף של תיתן לך בכל שעריך. וכך גם הביא רב צדוק הכהן מלובלינה לפרשה, תיתן לך בכל שעריך, לך לעצמך. והוא מסביר את זה גם מבחינת הפשט, על ידי זה שתיתן לעצ... לך לעצמך, על ידי זה תוכל בכלל להיות שופט. כי אם אדם לא יתקן קודם כל את עצמו, איך הוא בכלל יכול לבוא ולפנות החוצה? על זה נאמר קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים. אומר לו, יבוא השופט ויגיד לנתין, למי שבא למשפט, טול קיסה מבין עיניך, אומר לו טול קורה מבין עיניך. ולכן קודם כל תיתן נכה לעצמך ועל ידי זה יהיה אפשר באמת לבוא ולשפוט. ושפטו את המשפט צדק, כך מביא רב צדוק מלובלין בתחילת הפרשה. ראיתי דבר מעניין. החתן של המגן אברהם, רבי משה קותיאל קופמן שהיה רב של קוטנה, כתב את, את לחם הפנים, אז הוא כתב צוואה גדולה מאוד לבניו. יש שם הרבה מאוד עניינים של תיקון עמידות ומוסר ודרכי עבודת השם, ובתוך רצף הדברים בצוואה שהוא כותב לבניו, אז הוא כותב להם כך: שפטו בשעריכם לעצמכם, וקודם שתלכו למשפט, שופטים ושוטרים תיתן לך. רצונו לומר לעצמך, שתהיו אתם דיינים ולא תלכו לפני המשפט, כי היא לא תצלח. ואם תעשו חס וחלילה עוולה לשום אדם בעולם, אפילו לגוי. אומרים במילים אחרות, כשאתה מגיע למציאות שאתה צריך משפט, שיש לך עוולה, אז תדון את עצמך. טוב, ותבדוק איך נפלת ותחייב את עצמך, אל תחכה שיבואו ויקחו אותך. והוא אומר, זה חלק מתיקון המידות ששופטים ושוטרים תיתן לך לעצמך, לא רק לעצמך כתיקון פנימי שלך, אלא גם תיקון של העוולות שעשית כלפי חוץ. זה כיוון נוסף שהוא מביא בהקשר הזה. העניין של שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, שאדם צריך לבוא ולתקן את עצמו, לתקן את הפנימיות שלו, לתקן דרכיו, אז פשוט שהתיקון הבסיסי זה תיקון שעניינו קודם כל לתקן את הרע, הסרת הרע, הפגמים, הנפילות, אבל המאור ושמש מביא בתחילת הפרשה שיותר ממה שצריך לתקן את הרע, שזה דבר שהוא טריוויאלי ופשוט, לא פחות מזה צריך לבוא ולתקן את הטוב. ולשפר אותו, ולשכלל אותו, ולהעצים אותו. והוא אומר שזה היסוד של דברי חז"ל של הגמרא בסוף מסכת ברכות, שהגמרא אומרת שצדיקים יצר טוב שופטם, מה זה יצר טוב שופטם? פירוש ששופטים הם בעצמם את היצר הטוב, דהיינו תורה ומעשים טובים שעשו. גם את הדרכים הראויות והטובות, לא נפילות, לא תככים, לא פגמים. גם אותם אנחנו צריכים לבוא ולזכך, לבוא ולברר. וכך הוא כותב, שופטים ושוטרים תיתן לך, פירוש תיתן לך בעצמך כנ"ל. שצדיק צריך ליתן לו לעצמו, שופטים לשפוט את היצר טוב שלו, ושוטרים לענוש את עצמו לעשות תשובה. בכל שעריך אשר השם אלוהיך נותן לך. פירוש בכל שיעורים דיליי שמשאר בחוכמה, חוכמה שהשם אלוהיך נותן לך, שנותן לו השם מטבח במתנה שעל ידם יוכל לשאר בשיעורים דיליי. איך לעשות תורה ומצוות ומעשים טובים, את זה צריך לשפוט. היסוד הזה שמביא כאן המאור בשמש, שכשאנחנו מדברים על המשפט, ובטח ובטח המשפט הפנימי שהאדם צריך לאו ולכוון את דרכיו, הוא לא רק מפגמים אלא להתקדמות ולהשתפרות ולהתייעלות ולזיכוך וזיקוק של כל התנועות הפנימיות שלנו. היסוד הזה הוא אולי היסוד המרכזי שקיים, שחידש. מרן הרב קוק שהיום, ממש בדקות האחרונות, אנחנו נמצאים בדקות האחרונות של יום פקידת נשמתו של מרן הרב קוק, וזה אולי החידוש הגדול של אורות התשובה, שהתשובה היא לא רק מחטא, מפגם, התשובה היא אל, התשובה היא תיקון אינסופי, ופחות או יותר כל פרק דלד, יש על זה הרבה מאוד באורות התשובה, אבל בפרק ד', אני חושב שעיקרו באמת עוסק בדבר הזה, ואולי בשורה המרכזית שמספרת את הדבר הזה, אפשר לראות באות ח' שם, בפרק ד', קודמת לכל מיני התשובות שהן באות אחריה, היא התשובה אל כבוד השם. זה לא תשובה מחטא, זה תשובה אל, לא מדבר, אלא אל דבר, שבו אנחנו מתקנים ומשפרים ומ- ומרוממים. את כל המציאות. כך הוא כותב שם, התשובה הכללית שהיא עילוי העולם ותיקונו, העלאה של כל המציאות, לא רק מפגם. אז למה צריך לעלות? כי בעולם שלנו יש צמצום, ברגע שיש צמצום, העולם עכשיו צריך להתקדם לייעודו, לגילוי הייחוד, וזה בעצם להשיב את הכל לאור אינסוף, וכך הוא כותב שם באות בית, על ידי התשובה, הכל שב לאלוקות. על ידי מציאות כוח התשובה השורר בעולמים כולם, שב הכל ומתקשר במציאות, במציאות השלמות האלוקית. ועל ידי הרעיונות של התשובה, דעותיה והרגשותיה, כל המחשבות, הרעיונות והדעות, הרצונות וההרגשות, מתהפכים ושבים להיקבע בעצם תכונתם בתוכן הקודש האלוקי. כך אפשר להמשיך בכל הפרק הזה, ואולי בכלל בכל החיבור של אורות התשובה. שהתשובה זה תשובה אלא אינסוף, תשובה לתיקון, תשובה אנחנו, שבה אנחנו בעצם מבקשים לבוא ולדייק ולהעלות ולרומם את כל מציאות החיים שלנו, והדבר הזה יכול להתאפשר על ידי זה שנבוא ונשים קודם כל בראש ובראשונה, שופטים ושוטרים על עצמנו. הכוח של השופטים ושוטרים החיצוניים זה רק כנגד הפגמים, אדם פוגע במציאות, כפי שכותב הר"ן, פוגע בחבריו, פוגע בסביבתו, אז גם אצל השודדים יש את זה, יש את המשפט. אבל כאן אצלנו יש משפט שהוא משפט שלא רק עוסק ברע, אלא מברר גם את הטוב ומעצים אותו ומרומם אותו. היסוד של תשובה שהיא לא רק מחטא אלא אל כבוד השם, כפי שכותב מרן הרב קוק, יכול להיות שיסודה בדברי חז"ל שמלמדים אותנו בגמרא במסכת נדרים בדף ל"ט, שתשובה היא מהדברים, מאותם שבעה דברים שקדמו לעולם. עוד לפני שהיה אדם בעולם שיחטא ויפגום, זה דבר שקדם לעולם כי בעצם כשיש עולם ממילא יש חיסרון, יש היעדר, יש צמצום, ולכן זה קודם לעולם, זה בבסיס המציאות של העולם, ולכן זה מהדברים שקודמים לעולם. ולכן יש לנו תשובה שהיא תשובה, כפי שכותב הרב, קודמת לכל מיני התשובות שהן באות אחרי התשובה אל כבוד השם. ולכן אומרת שם הגמרא, תניא, שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, אלו הן תורה ותשובה, גן עדן וכולי. באמת, המאור בשמש, ממשיך את אותו יסוד של הבירור של הטוב הזה. והוא כותב, העניין הוא כך, מי רוצה להיות עובד השם באמת, אזי מחויב תמיד להשגיח על מעשיו. דהיינו, לא יהיה בעיה שלא יעשה חלילה מעשה לא טוב, אלא אפילו מעשים טובים שעושה, ותפילתו, ולימודו. יימשמש היטב אם היו בדחילו אורחים הוא כראוי, אם הם זקים וצלולים בלי שום מחשבת פסול או אל, או אל איזה פנייה. כך הוא מסביר, זה העניין של יפשפש במעשיו, ואמרי לה ימשמש במעשיו, זאת אומרת, רובין י"ג, מביאה שם את מחלוקת, בית תהיה ובית שמאי, האם נוח לו לאדם שנברא מי שלא נברא, או שלא נברא מי שנברא, ונמנו וגמרו שנוח לו שלא נברא מי שנברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ואמרי לה ימשמש מסביר הרב, יפשמש וימשמש זה, לקח, זה, יפשפש, זה להציז, לה, למשמש זה לגעת בדבר עצמו ואותו, לא להזיז אותו אלא להעצים אותו ולברר אותו. למשמש במעשיו הטובים, אם הם בכל התיקונים בתחילו ורחימו, בלי מחשבת פסול ופנייה. הוא אומר, זה היסוד של הצדיקים שהזכרנו מקודם, של יצר טוב שופטם, שהם שופטים את הטוב שבהם. ואז הוא באמת מתקדם. איך עושים את הדבר הזה? איך מצליחים להיות בשפיטה עצמית פנימית לאורך חיים שלמים? זה דבר שהוא קשה. והתשובה, שבעצם מדובר כאן באמת במלחמה. מרן הרב קוק, כשהוא מדבר על uh, uh, אותם, בתוך אותם פסקאות מופלאות, על הכוח של התשובה הזו, הוא באמת מתאר אותם כתנועה... שהיא פורצת, כן, כותב שם בתחילת הפרק, בתחילת פרק ד', שוטפים הם זרמי התשובה הפרטית והכללים, דמיונם כגלי שלבות שעל גוף השמש אשר עד הם מתפרצים ועולים. עכשיו המלחמה הזאת זה מלחמה של העולם שמבקש תיקון, אבל זה מלחמה פנימית לבוא ולהיות בעבודה הזאת של התיקון. ואם זה באמת מלחמה, אז במלחמה כמו במלחמה. יש לנו עקרונות, עקרונות המלחמה, ואחד מהם זה יוזמה והתקפיות. וכך מבאר בעצם הרבי מקוצק, כפי שמביא אותו השם משמואל בתחילת הפרשה, שנקרא עוד שבוע, פרשת כי תצא, כי תצא למלחמה על לא אויביך, דרך אגב, גם בפרשה שלנו יש כי תצא, כי תצא, למלחמה על אוהביך וראית סוס ברכב עם רב ממך זה בפרשה שלנו ואחר כך כי למלחמה על וראית בשבייה בכל אופן אומר מביא השם משמואל בשם הרבי מקוצק שהכי תצא שיש בפרשה הבאה פרשת כתצא, כי תצא למלחמה על אוהביך ומתאמר השם אלוהיך בידיך ושבית שביו וראית, כן? וראית בשבייה יש שטיפת תואר וכולי אומר הפרשייה הזאת ראוי להנגיד אותה ולקרוא אותה אל מול פרשייה אחרת של הציעה למלחמה. זה מה שאומרת התורה, כי תבוא מלחמה בארציכם על הצער הצורר אתכם, פרשת בעלותך. והראותם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם אלוהיכם, שם יוצאים למלחמה, תבוא מלחמה בארציכם, ובמלחמה הזאת יש בעיות. והראותם בחצוצרות, צריך לזעוק ולצעוק. ולבקוע ריקיעים, ואז נזכרתם לפני השם אלוהיכם ונושעתם מאויביכם. ופתאום אצלנו, כי תצא אצל למלחמה, ולוויך הוא נתנה השם אלוהיך בידיך ושבית שביו. ברגע אחד, הכל מצליח, פחות מששת הימים. אומר הרבי מקוצק, מה ההבדל בין המלחמות? שמה זה כי תבואו מלחמה בארצכם. עכשיו, כשבאים, בא האויב ומתקיס אותך, עכשיו אתה בבעיה. וצריך לזעוק ולצעוק כי תבוא מלחמה בארציכם ולצורות צורר אתכם ואיראותם בחצוצרות בעזרת השם מתוך זה ונזכרתם לפני השם אלוהיכם ונושעתם מאויביכם כשאתה בא ויוזם ואתה יוצא למלחמה אז הוא מתנה השם אלוהיך בידיך בלשון פשוטה יוזמה והתקפיות תיזום ולכן המלחמה הזאת אנחנו צריכים לזום. זה עיקרון אחד עיקרון נוסף שמביא השם משמואל מתוך הפרשה שלנו, ובזה אנחנו נסיים. הפרשה שלנו, בפר... הפרשה של היציאה למלחמה, אז יש לנו שם את פרשיית כהן משוח מלחמה, שמה הוא אומר ליוצאים למלחמה? ואמר אל, ואמר אל... עליהם, שמה ישראל... אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, על ירך לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם, כי השם אלוהיכם, ההולך עמכם ללחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. כידוע רש"י מביא על הדברים הללו של הכהן משוח מלחמה, שמע ישראל, אומר רש"י, אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד, כדאי אתם שיושיע אתכם. מה הקשר? שאל השם ישמואל, מה הקשר כאן קריאת שמע? קריאת שמע קבלת המלכות של מה מיוחד בזה? אומר השם ישמואל דבר מדהים. הוא אומר, הסיפור של קבלת עול מלכות שמיים בעם ישראל הוא סיפור מדהים, הוא סיפור מופלא. למה? כי כל יהודי, כל יום, פעמיים ביום, בוקר וערב, בשוכבך ובקומיך, מצווה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. ואף על פי כן. למרות שהאדם קיבע על עצמו, יהודי מקבל על עצמו על שמיים, יש נפילות. האם בעקבות הנפילות האלה הוא מרים ידיים ואומר, טוב, זה לא בשבילי? לא. הוא ממשיך לקבל על עצמו על מלכות שמיים. ומנסה עוד פעם. אומר השם ישמעאל, העניין דקריאת שמע הוא קבלת על מלכות שמיים, ואף שהאדם רואה שכמה פעמים קיבל עליו על מלכות שמיים ולא נעשה מזה כלום, אף על פי כן לא יהיה בעיני עצמו רק עליו להתחזק ולהתחיל מחדש. הוא אומר, זה הכוח של עם ישראל, בשונה מעשו, מי... שזה מלשון עשוי, הכל גמור, הכל שלם. עם ישראל מכיר, מכירים בפחיתות שלהם, שאנחנו בני יעקב, לא עשו, יעקב מלשון עקב. ולכן הבסיס לתיקון זה זה שנראה עצמנו, שבתור שיה... עקב, קטן הוא בעיני עצמו. ולכן מתחיל תמיד מחדש. הוא אומר, זה היסוד של אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד, כדאי הוא שיושיע אתכם. היכולת שלנו כל הזמן להיות באותו מאבק. ולא להרים ידיים. שבע יפול צדיק וקם בתוך המלחמה הזאת. ואולי אחד הדברים הגדולים ביותר שבאמת מתקשרים לזמן שבו אנחנו קוראים את הפרשה הזאת, בתחילת אלול, לבוא ובעצם לשפוט את עצמנו ולהיות במלחמת עד, לבוא ולתקן ודאי את הדברים הרעים, אבל לא פחות מזה גם להשתפר ולהשתכלל ולזקק ולזכך את העולם הפנימי שלנו, ללכת אל הטוב השלם, לבקש את אותה תשובה גדולה של מרן הרב קוק, שמלמד אותנו באורות התשובה, הרבה פעמים בשביל הדבר הזה צריך מה? להתעורר. וזה היסוד של עם ישראל במנהג שנהגו בקהילות ישראל, כפי שמקורו בפירק דרב אליעזר, בפרק מ"ו, והטור מביא את זה בתחילת לוחות ראש השנה, תימן תקפ"א, מובא כבר אצל אביב הראש בראש השנה בפרק ד', אותו פירק דרב אליעזר, שמשה רבנו עולה לקבל לוחות שניים ו... ומעבירים קול במחנה, ואז משם עלה אלוהים בתרועה. אותו שופר, אומר לנו הרמב״ם, מה עניינו של השופר שאנחנו תוקעים בחודש אלול? אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו. כלומר, הורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיץ ומתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה, וזכרו בו רעכם. אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל. פשוטיכם והיטיבו דרכיכם ומעלליכם ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרע ומחשבתו אשר לא טובה. האדם, אומר הרמב״ם, כל השופר מאיר אותו. מאיר אותו מההירדמות שלו. ההירדמות שהרבה פעמים גם מושכת אותנו כקבוצי חומר למטה, לנפילות, לחוסר דיוק בתוך המסע האינסופי שלנו. אז אנחנו באים ותוקים בשופר, ומתעוררים, ויוצאים למלחמה. ומעניין מאוד שהמשך דברי הרמב״ם שם, זה ממש אותם דברים שהבאנו בשם כל גדולי האחרונים, שדיברו על שופטים ושוטרים תיתן לך לעצמך, הרמב״ם כשמביא את אותו, אותה התעוררות שמגיעה על ידי כל השופר, הוא מדבר בעצם על משפט שאדם עושה לעצמו. ומיד אומר שם הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק ג' הלכה ד', לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייו. זכאי וחייו זה לשון של משפט. והוא לא אומר יראו הוא, יראו אותו, יראה עצמו. במילים אחרות הוא בא ושופט את עצמו. ומעמיד את עצמו, תלוי ועומד, ובזה הוא מחייב את עצמו לבוא ולקחת את עצמו בידיים. ירא כל השנה חציו זכאי חציו חייו, וכן כל העולם כולו זכאי חציו חייו. חתך את אחד הרי, את כל העולם כולו לכף זכות, וגרם להם השחתה. עשה מצווה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. וגרם והצלה, וצדיק יסוד עולם". שצידק, צדק, הביא צדק, הכריע את העולם לזכות והצילו. אז בעזרת השם, נתפלל שנזכה באמת לשוב אל השם, לשוב אל כבוד השם, על ידי זה שנשפוט, נעמיד שופטים ושוטרים קודם כל על עצמנו. בראש ובראשונה, להסיר את הפגמים ואת החוליים ואת הרעות, ולא פחות מזה, בעזרת השם, גם לתקן את הטוב, ונזכה מתוך כך להתקרב אל השם ולהיוושע, ולהושיע, ולרומם, ולהצדיק את כל העולם כולו. אמן ואמן.